0: Quel auteur incontournable écrivait ses romans entièrement nus Merci d'avoir posé la question. On imagine souvent le romancier posté au pic du flanc d'une falaise, l'écharpe claquant au vent. Soudain frappé par une inspiration divine, il noircit ses carnets avec frénésie. La réalité est souvent moins romantique et ressemble plus à quelqu'un s'arrachant les cheveux devant le clavier d'un ordinateur. Mais certains écrivains réputés avaient tout de même des rituels bien à eux pour se mettre dans le mood. Ah bon Quel genre de manie Alexandre Dumas, père, n'écrivait pas ses romans sur n'importe quel type de feuille. Sa préférence allait au papier bleu pour ménager ses yeux, le mode nuit avant l'heure, quoi. Ce devait être une bonne idée car Colette fit de même quelques années plus tard, ainsi que l'incontournable Victor Hugo. Il y a d'ailleurs bien des choses à dire sur les habitudes de notre cher Victor. S'il préférait le papier bleu, il n'était pas question pour lui de contraindre le flot de l'inspiration. Ainsi, il notait sur tout ce qui lui passait sous la main, quitte à arracher la page d'un livre, à utiliser un prospectus ou même une lettre qu'on lui avait envoyée. Pour éviter d'écrire sur les murs de sa chambre, il avait toujours un carnet sur lui et sa table de chevet. Au cas où les idées viendraient frapper à la porte de ses rêves. L'américain Jack Kerouac, lui, a carrément écrit les 35 000 signes de son roman culte sur la route sur un seul et unique parchemin, long de 40 mètres. Mais revenons à Victor et parlons de Notre-Dame de Paris, aujourd'hui patrimoine littéraire français, mais avant tout un roman de commande que l'auteur a longtemps laissé de côté pressé par son éditeur, Hugo ne fit pas les choses à moitié. Il se mit entièrement nu et enferma ses vêtements à double tour dans un placard. Ainsi, il ne serait pas distrait par l'envie de sortir. Radical. Maintenant que vous pouvez imaginer Hugo écrire les histoires de Quasimodo en tenue d'Adam sous sa verrière de Hotville House, sachez qu'il n'était pas le seul à opérer ainsi. La rumeur veut que J.D. Salinger, l'auteur de lattrape Cœur, écrivait nu lui aussi. Si vous n'êtes pas trop exhibe, allez peut-être chercher du côté de Corneille. Pour s'y mettre, le dramaturge s'enroulait dans une couverture de grosse laine et se roulait par terre. Euh, pourquoi faire Excellente question. Selon lui, le processus le libérait de ses humeurs grâce à la sudation. Après tout, pourquoi pas, ça a eu l'air de lui réussir. Plus évident, Honoré de Balzac et Voltaire, eux, n'hésitaient pas à ingérer des hectolitres de café chaque jour. De 40 à 50 tasses Plus tard, à Guernesey, Victor Hugo, toujours, écrira debout pour éviter le dos courbé et favoriser la circulation sanguine. Il n'est d'ailleurs pas le seul, d'autres génies de la littérature comme Virginia Woolf, Lewis Carroll ou Philip Roth faisaient de même. Plus poétique, l'autrice chilienne de la Maison des Esprits, Isabelle Allende, allume une bougie avant d'entamer l'écriture d'un roman. Lorsque celle-ci se termine, cela signifie la fin du temps de l'écriture. Dernière salve d'habitude étrange, Wallace Steven rédigeait ses poèmes en marchant. Encore mieux, Walter Scott, lui, faisait galoper son imagination en rédigeant à dos de cheval. Oui oui, et le meilleur pour la fin, Gérard de Nerval cherchait l'inspiration en promenant en laisse son animal de compagnie dans les rues de Paris. Compagnie bien étrange, puisqu'il s'agissait d'un homard, vivant. Maintenant vous n'avez plus d'excuses si vous avez le syndrome de la page blanche.